أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكور كهدرة الله سبحانه وتعالى كرنا دعنا لمحة كرنيا رحمة كسيسة يعندن عناية دريبادو الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah pada malam ini walaupun mungkin buat pertama kali saya menjejakkan kaki di masjid ini ini adalah suatu uh, perasaan yang amat-amat ceria perasaan yang amat-amat gembira bila melihat wajah-wajah hadirin dan hadirat mukminin mukminat muslimin muslimat sama-sama turut memeriahkan rumah Allah tidak kiralah kita di sini ataupun di mana-mana masjid, surau, madrasah dan musalla. Alhamdulillah. Jadi malam ini juga kita perbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini untuk kita ni sampai di masjid, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita dua nikmat iaitu nikmat kesihatan tubuh badan dan nikmat kelapangan masa sebab Allah bagi nikmat sihatnya tubuh kita sebab Allah bagi nikmat lapangnya masa kita boleh sama-sama berada di sini cuba bayangkan kalau Allah tarik balik salah satu nikmat tersebut tak mungkin kita akan sama-sama berada di masjid pada malam ini mungkin malam ni tubuh kita sihat Mungkin malam ni kita tak sakit Tetapi Allah tak bagi kelapangan masa untuk berada di sini Tak ada kita di sini Begitu jugalah sebaliknya masa ada Kelapangan ada Tetapi tiba-tiba sakit urat pula dia Tiba-tiba sakit kepala pula dia Tiba-tiba kena gauk pula dia Juga tak sampai di sini Jadi dua perkara tersebut merupakan nikmat. Yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita Untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Sebenarnya malam ni tajuk apa? Tahu ke tak? 
saya ingat saya dengan pengurusi yang tahu masjid malam ni ah, tahu tajuk malam ni tajuk malam ni yang ditaklifkan dan diamanahkan pada saya ialah bahaya kesesatan syiah tahu ke tak tak tahu atau mungkin ada yang dah tahu bahaya kesesatan syiah pertama kalau kita tengok perkataan bahaya dengar perkataan bahaya memang amat menggerunkan memang amat menakutkan lepas tu tambah pula bahaya tersebut dari sudut kesesatan lepas bahaya dia sesat umum tetapi ditaksiskan pula di hujung dikhususkan dengan satu kelompok satu kumpulan satu firqah inilah yang dinamakan sebagai kelompok syiah sekarang untuk secara literal benarkah syiah itu sememangnya bahaya dan benarkah syiah itu sememangnya sesat sebenarnya di luar sana di kalangan kita orang-orang awam kadang-kadang kita terikut dengan suatu budaya kadang-kadang kita terikut dengan satu trend bila kita duduk dalam satu kelompok dan tiba-tiba ada kelompok lain yang kita anggap selain daripada yang kita pegang selain daripada yang kita akidahi selain daripada yang kita anuti tiba-tiba kelompok dan firqah tersebut kadang-kadang melakukan pelampauan-pelampauan dari sudut ibadah mungkin pelampauan-pelampauan dari sudut akidah mungkin pelampauan-pelampauan dari sudut kehidupan beragama mungkin maka dengan jalan ini mudah keluar daripada mulut-mulut kita lidah-lidah kita kumpulan ni bahaya kumpulan ni sesat kumpulan ni tak kena kumpulan ni tak betul baik sekarang untuk meliteralkan lagi apa yang saya maksudkan ialah kadang-kadang memang kita menyebut tentang bahaya syiah kadang-kadang kita menyebut tentang kesesatan syiah tapi bila orang tashkik balik kita dengan persoalan-persoalan dan keraguan tang mana bahayanya syiah setara mana kamu tahu apa itu syiah apa dia kelompok-kelompok syiah apa dia firqah-firqah syiah tang mana yang dia jadi sesat apa jawapan kita Kadang-kadang kita sendiri ternganga Yang kita reti salah Yang kita reti tak kena Yang kita reti sesat Yang kita reti bahaya Tapi bila diajukan balik persoalan-persoalan Dalam bentuk tashkik tadi Kita sendiri pun tak mampu nak jawab Sebab pemahaman kita tentang kesesatan tersebut terhad Walaupun sememangnya kita akui dia salah Dan malam ini kita nak membuka satu tirai kita nak buka satu tabir agar setiap sesuatu yang kita nak pastikan dia itu salah sesuatu yang kita nak pastikan dia itu tak betul dan tak kena kita harus mendasari daripada akar tunjang base dan paksi dia lagi jadi bila kita berbicara tentang satu-satu benda bila kita berbicara tentang satu-satu perkara kita tidak akan menjadi keliru 
Kita tidak akan meraba-raba Kita tidak akan merangkap-rangkap Kita tidak akan lebih jauh tergagap-gagap Untuk menjawab setiap persoalan Sebagai contoh pernah tajuk yang sama Diamanahkan dan diberikan kepada saya Tiba-tiba muncul salah seorang penganut syiah Lalu dia mengatakan apa yang ustaz ceritakan semua tak kena Apa yang ustaz ceritakan semua tak betul apa yang ustaz ceritakan semua tak tepat Kumpulan syiah yang kami pegang Kumpulan syiah yang kami anuti tak buat semua yang ustaz sebut Tak buat semua yang ustaz cerita Tak buat semua yang ustaz kuliahkan Bagi lagi kita tanya dia balik Persoalannya penceritaan malam ini ditujukan kepada kelompok syiah yang umum Ataupun kepada kumpulan kamu kalau kamu rasa apa yang diceritakan dalam kuliah tadi tak ada kena mengena dengan kamu, buat apa nak panas telinga? Kalau kamu tak buat kesesatan-kesesan tadi, buat apa nak marah kat saya? Kalau kamu tak buat kesalahan-kesalahan tadi, buat apa kamu nak panas hati? Kalau kamu rasa kamu dari kelompok syiah yang baik, kita menceritakan sejarah secara berfakta, berdalil, bukti secara umum. Kalaulah hari ini sebagai kiasan dan tamsilan Kita nak menyucikan mazhab ahlu sunnah wal jamaah Kita nak mengagungkan mazhab ahlu sunnah wal jamaah Dengan menafikan kewujudan aliran-aliran sesat dalam Islam Itu salah Adakah sebab kita nak bagi anggap kepada orang lain Ahli sunnah paling betul Seolah-olah kodariah tak pernah wujud dalam sejarah Nak cakap mazhab ahli sunnah betul Seolah-olah jabariah tak pernah wujud Mujassimah tak pernah wujud Musyabihah tak pernah wujud Mu'attalah tak pernah wujud Mu'tazilah tak pernah wujud Khawaris tak pernah wujud Itu salah Semata-mata nak menyucikan mazhab ahli sunnah Dengan nak menafikan fakta sejarah Kewujudan kumpulan-kumpulan yang sesak dan selewing Itu mengarut Kalaulah orang kata cerita tentang kodariah dan salahnya Dah kita tak kodariah nak panas buat apa Kalau orang cerita tentang sesat muktazilah Dah kita tak muktazilah panas buat apa Tapi buktinya tetap ada kewujudan benda tersebut Dah kita rasa ahli sunnah, ahli sunnah lah kita Begitulah tamsilan bagi jawapan tadi Kalau kamu rasa tak buat kesesatan hulu-hulu dan pelampauan tadi Alhamdulillah Tapi ini fakta apa yang berlaku dalam sejarah sebenar kelompok Yang dinamakan sebagai syiah Sekarang malam ini Faham ke tak sebelum malam ini tu? Ha, saya nak maksudkan tadi, jelas ha? Jadi sebenar bila kita nak membicarakan tentang syiah kalau kita buka kamus antara yang masyhur dan lazim dalam dunia karya Islam karangan Ibnu Manzur yang bernama Lisanul Lisanul Arab. Dalam tu bila kita cari kalimah Syi'i. Syi'i atau Syiah bermaksud dalam bahasa Melayu pengikut atau pembela seseorang. Syiah maksud dia pengikut ataupun pembela seseorang Ini dari sudut etimologi Oi, Bahasa tinggi ustaz Dari sudut lorah Dari sudut bahasa Manakala dari sudut istilah terminologi 
Syiah bermaksud ialah satu kelompok, satu kumpulan, satu firqah yang menganggap bahawa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib lebih mempunyai keistimewaan, lebih mempunyai kelebihan berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain dan mereka menganggap jawatan pemerintahan yang kita namakan sebagai khalifah lebih layak dan lebih berhak dijawati oleh Sayyidina Ali berbanding dengan tiga khalifah yang lebih awal daripada beliau faham? maksudnya satu kelompok yang menganggap Sayyidina Ali ni ada kelebihan ada keistimewaan lebih jauh berbanding dengan sahabat Nabi yang lain dan mereka juga menganggap bahawa jawatan khalifah itu lebih berhak disandang dan dijawat oleh Sayyidina Ali berbanding dengan tiga sahabatnya sebelum ini. Ini secara ringkas. Tapi bila kita rujuk kepada Al-Quran, kita akan temui sekurang-kurangnya empat kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimah ataupun perkataan syiah. Dua kali dalam surah Al-Qasas ayat 15 Sekali dalam surah As-Safat ayat 83 Dan terakhir sekali dalam surah Maryam ayat 69 Jadi dua kali dalam surah Al-Qasas ayat 15 Penceritaan tentang Nabi Musa AS Suatu ketika Nabi Musa berada di kota Luzuh kalau kita pergi Mesir, ada satu daerah, di situ ada satu kota nama Luxo. Luxo seingat saya, ada jenama barangan elektrik dulu dah. Peti ais, peti sejuk nama Luxo. Ejaan sama maksud saya. Di situ dia melihat dua orang lelaki yang saling cuba berbunuhan di antara satu dengan yang lain. Satu lelaki mewakili bangsa bapa angkat dia. Siapa bapa angkat Nabi Musa? Fir, Fir'aun bangsa Kipti dan satu lagi lelaki mewakili bangsa dia sendiri Bani Israel mewakili Bani dia sendiri di sini Allah guna kalimah syi'atihi dan sekali lagi penceritaan berada di hujung ayat Allah guna syi'atihi dua kali dalam surah Al-Qasas tapi cerita ni cerita tentang Nabi Musa ada kena mengena tak dengan syi'at sekarang? Ada kena mengena tak? Tak ada. Ayat yang kedua. Surah As-Safat 83. Cerita tentang Nabi Ibrahim. Dan golongan-golongan serta kumpulan dia. Nabi Ibrahim dan kumpulan dia dulu. Ada kena mengena tak dengan syiah sekarang? Lagilah tak ada. Sedangkan Nabi Musa tu lebih terkemudian daripada Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir. Maryam 69 Ni cerita tentang kelompok ahli neraka Yang dianggap sebagai durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Satu kelompok yang akan Allah masukkan ke dalam api neraka Kumpulan-kumpulan penderhaka Sekali lagi Allah guna kalimah syiah Adakah mereka berani nak klaim nak dakwa ini adalah kelompok mereka sedangkan ayat ini didekatkan dengan suatu benda yang paling ditakuti oleh semua orang api neraka lagi dia tak berani 
Sebenarnya keempat Empat ayat ini langsung tak ada kena mengena dengan syiah sekarang Cuma mereka mendakwa untuk mewujudkan bahawa kalimah dan perkataan ini wujud Yang dilabelkan dan digunakan kepada kelompok dan firqah mereka sekarang Walhal yang jelas dan pasti penceritaan dalam keempat-empat ayat tadi Langsung tidak ada kena mengena dengan kumpulan mereka Baik Sekarang kita tengok asal mu'asal Asal munculnya kelompok syiah ini bukan dalam masalah akidah Asal mula kelompok syiah wujud bukan masalah hukum hakam perundangan dan fiqah Tetapi sebab masalah siasah Sebab masalah politik Bila kita lihat pada zaman kekhalifahan empat yang terakhir Zaman Saidina Ali bin Abi Talib Telah terjadi perang saud Perang saudara dengan sahabat Nabi juga Sahabat Rasulullah juga Yang diwakili dan diketuai oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan Inilah yang dinamakan Perang si Perang Sifin Peperangan ni sebenarnya hampir dimenangi oleh Kelompok Ali Tiba-tiba Quran diangkat Bendera putih diangkat di pihak Mu'awiyah agar diletakkan senjata dan diberhentikan peperangan ini sebagai satu helah lalu peperangan diberhentikan maka dihantarlah secara ringkas pengkisahan ini duta kedua-dua belah pihak yang mewakili pihak Ali ialah sahabat yang sudah berumur yang dianggap dalam sejarah sebagai seorang yang lurus iaitu Abu Musa Asyari manakala yang diwakili oleh Muawiyah seorang muda Otak yang ligat, cekak berpidato, pandai bermain kata Amru bin Al-As. Akhirnya berlakulah majlis tahkim. Akibat helah yang licik, akhirnya dimenangi oleh kelompok Muawiyah. Dan bila ini berlaku, keluarlah kelompok yang pertama sebenarnya daripada kelompok Islam yang tak menyetujui majlis takim dan peperangan pada awal tadi diberhentikan. Inilah kelompok Khawarish. Kelompok Khawarish amat membenci Muawiyah, amat membenci Saidina Ali dan kumpulannya selepas mereka keluar. Jadi yang masih bertahan dengan Ali Yang masih kuat dengan Ali Di kemudian hari Mereka menamakan diri mereka Kelompok si Syiah Sebab clue Rasulullah dah bagi Satu perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Tentang Saidina Ali Akan berbicara Dan berhadapan dengan kamu Tiga kelompok mengenai diri kamu Tiga kelompok yang pertama yang di masa akan datang Akan ada satu kelompok yang terlampau mengagungkan dan menyucikan kamu Agak-agak yang terlampau mengagungkan dan menyucikan Ali Kelompok mana? Kelompok mana? Syiah Dan akan ada satu kelompok yang teramat-amat membenci dan memusuhi kamu Hak keluar pertama tadi Kawak Khawarish. Dan akan ada satu kelompok yang di tengah-tengah antara dua kelompok tadi Iaitu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Jadi kita tak terlalu Tak, tak ter, Kita kata tak apa ni Tak berlebihan Dan tidak menafikan kelebihan-kelebihan Yang dipunyai dan dimiliki oleh Khalifah keempat yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib
Selepas itulah banyaknya keluar pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa ganjil daripada kelompok ini Terutama dalam hal-hal yang melibatkan akidah Kemudian perkara-perkara pelik dan gulu dalam masalah-masalah hukum perundangan fiqah Dan seterusnya akhirnya memang hakikat kita akui Dia punya tagline, dia punya slogan pembawaan dia ialah cintakan ahlul Cintakan ahlul baik Tetapi lama kelamaan ada ideologi-ideologi Ada ejen-ejen, ada parasit-parasit yang sudah memasuki Dan inilah yang merosakkan kumpulan firqah ini sebenarnya Pengasas yang pertama dikatakan Untuk mewujudkan kumpulan ini Dalam sejarah Ini diakui oleh ulama-ulama besar Ahlu sunnah Ulama-ulama besar syiah sendiri pun Iaitu seorang tokoh Figa personaliti Yang dinamakan Abdullah bin Abdullah bin Sabak ke Abdullah bin Ubay Dua orang Abdullah ni tak berapa nak betul ya Abdullah bin Ubay Munafik hak lawan Nabi di kota Madinah nu. Ni Abdullah bin Sabak Abdullah bin Sabak bukan orang Mekah Abdullah bin Sabak bukan orang Madinah Dia berasal daripada Yaman Dia datang ke Mekah Dia datang ke Madinah Ada agenda dia yang tersendiri Kita faham asal, asal kelompok ini Dia akan start sejarah dia bermula daripada pegangan majusi mereka Mereka mempunyai dendam kesumat yang amat dalam kepada kelompok-kelompok Islam Selepas kejatuhan kerajaan Parsi mereka pada perang Qadisiyah pada zaman Umar Sebab tu hari ini mereka merayakan hari kematian Umar Kerana sebab Umar lah kerajaan Parsi mereka jatuh Dan mereka mengagung-agungkan pembunuh kepada Umar Iaitu Siapa? Siapa yang bunuh Umar? Tak dengar eh? Ustaz, siapa bunuh Umar Ustaz? Abu Luq Lu'ah Yang bunuh Saidina Ali Abdul Rahman Ibn Mul Muljam Abdul Rahman Ibn Muljam Bunuh Saidina Ali Abu Luq Lu'ah yang bunuh Yang bunuh Saidina Umar Akibat tewas di medan Qadisiyah dulu Sampai hari ini dendam mereka Masih lagi membara terhadap Umat-umat Islam sebenarnya Dan berselindung di sebalik topeng-topeng Yang berwajahkan syiah Nak tahu hulu Abdullah bin Sabak Pernah diceritakan dalam sebuah kitab Bahawa riwayat ini adalah sahih dan pasti Di kalangan sahabat Tiba-tiba pada suatu hari Dia bertemu dengan Saidina Ali di sebatang jalan. Siapa yang bertemu dengan Ali? Abdullah Ibn Sabah. Bila bertemu dengan Ali, dia kata apa? Kamulah Ali, kamulah Tuhan. Kamulah Ali, kamulah Tuhan. Kamulah Ali, kamulah Tuhan. Dia sudah mencetuskan bid'ah daripada kalimah-kalimah yang keluar daripada bibir mulut dia buat pertama kali lagi dia bersuah dengan Ali. Kamulah Ali, kamulah Tuhan Apa makna? Dia cuba nak membawa satu doktrin Mengagungkan, menyucikan Saidina Ali Lebih daripada sahabat Bahkan ada satu-satu firqah Lebih daripada Nabi sendiri 
Lalu Ali marah kepada dia celakalah kamu wahai ibnu. Ibnu apa gelaran dia? Abdullah bin Sabak tapi terkenal dalam sejarah gelaran dia Ibnu Sauda. Kalau jumpa nama Ibnu Sauda tu gelaran bagi Abdullah ibnu Sabak. Sekarang Ali marah dekat dia kerana perkataan kamu ini kamu akan celaka. Dah bagi nasihat, dah bagi saranan, dah cakap dengan baik. Ali terai tanya sekali lagi. Sekarang aku berdiri di hadapan kamu siapa aku yang sebenarnya. Ingat nak tunggu jawapan hak cakap elok. Tadi kamulah Ali, kamulah Tuhan. Apa dia jawab? Kamulah Ali, kamulah Allah. Kamulah Ali, kamulah Allah. Lagi teruk dia punya gulu Lagi teruk dia punya pelampauan Akibatnya Ali memerintahkan para pegawai dan menteri dia Memburu setiap sakibaki kumpulan ini Yang pada awalnya dinamakan kelompok Sabaiyah Kenapa dinamakan Sabaiyah Sempena nama Abdullah bin Sabak itulah Lalu ada riwayat menyebut bila ditangkap sebahagian daripada mereka dibunuh sebahagian lagi dibakar. Kerana hulu yang melampau tadi sehingga sanggup menuhankan Saidina Ali. Dan saya tak pasti kelompok Sabaiyah masih wujud atau tidak pada hari ini. Tapi kalau wujud pun kita tak pelik sebab mereka sentiasa berselindung di sebalik slogan taqi taqiyah. Faham dah setakat ni ke pening? Pening ke jelas? Baik. Seterusnya kita pi. Sekarang nak cari Syiah yang dianggap paling dekat, paling qarib, paling muktadil. Agak-agak Syiah kelompok mana? Yang selalu kita dengar. Imamiyah ke? Zaidiyah ke? Zaidiyah betul kelompok yang dianggap paling dekat dan muktadil ialah kelompok Syiah Zaidiyah ramai ulama-ulama daripada kalangan Syiah Zaidiyah hari ini kita masih lagi guna pakai kitab-kitab mereka antaranya kitab-kitab hadis yang berbentuk fiqh contohnya Imam Sunani Imam Sunani dia karang satu kitab apa nama kitab dia ani ustaz Tirmizi Bulughul Bulughul Muram tu hak kita duk belajar. Tu Imam Sunani tu Syiah Zaidiyah tak ada masalah. Kitab Nailul Autor yang di pulau tu Dr. Daniel duk mengajar kitab fik hadis Imam Syaukani diguna pakai di Nusti Al-Azhar di Mesir. Tak ada masalah. Syiah Zaidiyah memang tak ada masalah. Sebab mereka dianggap terlampau jauh berbeza dengan kelompok-kelompok dan firqah syiah yang lain. Tetapi bila disebutkan dengan satu kelompok yang paling besar dan umum syiah isna asyariah ataupun syiah imamiah, ulama mula berkhilaf di sini. Ulama tu dah jadi pecah dua, dua kelompok, dua pegangan, dua pendapat, dua pandangan. Bila sebut tentang Syiah Imam 12. Jadi sesetengah ulama menyebut kalaulah tahap hulu mereka tu masih kita kata sedang-sedang tak tahap melampau, mereka masih lagi boleh dikategorikan sebagai muktadil. 
Dan proses takrib perlu berlaku Proses pendekatan Mengajak dia ke arah akidah yang lebih baik Jalan yang lebih baik Kehidupan yang lebih baik Beragama yang lebih baik dan inilah pendekatan yang dipakai oleh kebanyakan ulama-ulama Mesir terutamanya Syekh-Syekh Al-Azhar. Antaranya ialah bekas Syekhul Azhar, Syekh Mahmud Syaltut. Bekas Mufti Al-Azhar dan Mekah Syekhul Azhar, Syekh Nuruddin Ali Jumaat, Syekh Atiyah Sakar, bekas ketua ataupun pengerusi Lajnah Fatwa Mesir. Yang saya duduk Mesir masa tu dia masih hidup lagi Lanidah arwah almarhum Moga Allah merahmati beliau Begitu juga dengan Syekh Yusuf Al-Qardawi Begitu juga dengan Syekh Ibrahim Bayumi Dan ulama-ulama besar di Al-Azhar Mereka mengambil pendekatan wasatiyah Sederhana Masih ada dalam proses takrib Baik Ada lagi satu kelompok yang agak ekstrim yang agak keras sehingga mengeluarkan kelompok imam 12 ini keluar daripada jalan dan acuan Islam baik, antara yang dipegang oleh kumpulan yang kedua ini ialah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah muridnya Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Syekh Abdullah bin Abdul Wahab bukan Muhammad bin Abdul Wahab Syekh Abdullah bin Abdul Wahab bekas mufti Mekah sendiri Syekh Muhammad bin Ibrahim Syekh Nasiruddin Albani mengatakan bahawa Syiah Imam 12 sudah terkeluar daripada acuan Islam tetapi pada awal jangan menganggap perkataan dan pendapat ini agak ekstrim mereka mengatakan sebenarnya pada hakikat terkeluar daripada jalan dan acuan sekiranya kelompok Imam 12 terlibat dengan tujuh benda yang mereka rangkaikan dan sebutkan ini. Dan anda boleh cuba fahami sendiri, dalami sendiri apakah anda akan anggap selepas ini bila saya sebutkan tujuh benda ni kalau mereka buat dan mana-mana kelompok buat keluar atau tak. Yang pertama bila mereka berpandangan dan berpendapat dengan pelbagai perkara dari sudut perkataan dan perbuatan cuba merendah-rendahkan cuba memperlekeh-lekehkan cuba menghina cuba mencaci dan memaki sahabat-sahabat Nabi kalau hang tak buat ini tak ada masalah tapi siapa pun tak boleh mampu nak menahan kemarahan dan amarah bila ada orang caci sahabat Nabi. Bila ada orang maki sahabat Nabi. Satu benda. Yang kedua. Bila mereka menganggap dan menyokong bahawa sememangnya berlaku pentahrifan Al-Quran. Tokoh tambah Al-Quran dan menafikan Al-Quran yang ada di tangan umat Islam sekarang ni bukanlah yang sebenar. Sebab ada kelompok Syiah yang menganggap Quran yang ada di tangan kita Musaf Osmani masih tak sempurna. Selepas kewafatan Rasulullah Jibril masih lagi datang mengunjungi Fatimah dan memberikan wahyu pada Fatimah dan Saidina Ali. Sehingga Al-Quran yang dipunyai dan dipegang di tangan mereka tiga kali ganda lebih tebal, lebih besar daripada Quran mereka, Quran kita sekarang. Oi lepas Nabi mati Jibril buat mari lagi wahyu 
Tapi pada Fatimah, pada Ali Bila dikumpul-kumpul-kumpul Tiga kali ganda tebal Kita hari ni Hak 30 juzuk ni pun tak berapa habis nak baca Agak-agak hak tiga kali ganda tebal Habis baca ke tak? Sokong atau tak sokong pendapat ini Dua benda Yang ketiga bila mereka menjatuhkan martabat Nabi Merendah-rendahkan martabat Nabi Tang mana? Satu kelompok yang dinamakan gulat Mereka kata dahulu sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan Jibril Supaya menyampaikan wahyu bukan pada Nabi Muhammad Tetapi pada Sayyidina Ali Tetapi disebabkan wajah dan rupa Sayyidina Ali Hampir-hampir mirip-mirip dengan muka Nabi Jadi Jibril tersilap kona, tersilap bagi dekat Nabi Jibril jadi tersilap Eh, mana Ali, mana Nabi, pi bagi kat Nabi Sebenarnya hakikat Allah suruh bagi dekat Ali dia boleh kata Jibril tersilap Sebab kesilapan ini Satu lagi gulu pelampauan yang mereka buat Mereka mengkafirkan Jibril Oh Jibril pun mereka kafir Rendah tak jadi martabat Nabi Hak inilah yang Syekh Islam Ibn Tamiyah Ibn Qayyim kata boleh keluar Kalau ada benda-benda ni Kalau Hang tak buat benda ni Tak ada masalah masih dalam sama macam kelompok yang pertama Sebab tu Syekhul Islam Ibnu Tamiyah amat dibenci Amat digeruni oleh kelompok-kelompok syiah Baik Yang keberapa tadi? Yang ketiga Yang keempat ialah Mereka sebenarnya tidak mahu berhujah Tidak mahu berbukti Tidak mahu berdalil Dengan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah Kecuali mereka hanya akan mengambil riwayat Yang selari dan sejalan dengan akidah dan keinginan mereka Bila buka riwayat hadis Walaupun sahih di sisi ahlu sunnah Ni tak kena dengan kehendak kita Tak kena dengan gaya kita Kita tolak Tapi ada hadis yang kena dengan gaya Kita boleh terima Lagu tu ke cara penerimaan perkataan-perkataan mulia daripada Nabi Rasa hati kita boleh ikut Aku nak beramai, aku nak pakai Rasa hati kita tak boleh ikut Ni tak boleh pakai Lagu tu kah? Tu nombor empat Yang kelima mereka mempercayai bahawa Imam-imam mereka tu maksum Sama seperti Rasulullah SAW Dan Rasul-Rasul yang lain Imam tu sampai tahap dimaksumkan oleh mereka Faham tak apa makna maksum? Terjaga daripada dosa Terjaga daripada lalai Terjaga daripada lupa Terjaga daripada salah sama ada sengaja Ataupun tidak sengaja tu tahap iman yang diakidahi dan diyakini oleh mereka Yang keenam Ada sesetengah kelompok dan firqah syiah ini menganggap bahawa imam-imam mereka tu tak mati tetapi hilang hidden bersembunyi disembunyikan Allah tapi dia akan kembali semula di akhir zaman sebagai imam sebagai imam Mahdi antara yang meyakini akidah ini ialah kelompok Kaisaniyah ha, tak pernah dengar lepas ni kita cerita mereka percaya bahawa ada seorang anak Saidina Ali tapi bukan dengan Fatimah 
yang dikenali dengan nama Muhammad Al-Hanafiyah yang ni isteri dia nama Haulah dari Bani Hanifah sebab dia mak dia tu Bani Hanifah nama dia Muhammad bin Ali dia dapat gelaran Muhammad Al-Hanafiyah dikatakan hilang di kawasan pergurungan daerah Radwa kemudian dia akan muncul balik di akhir zaman jadi Imam Mahdi ada juga kelompok 12 kata Hasan Askari pun hilang dia akan keluar balik Hasan Askari ni jadi Imam Mahdi kalau kelompok Nusairiyah di kebanyakan tempat di Syria Hasan Askari sebelum dia meninggal dia sembunyikan anak dia dalam sebuah pintu sebuah gua yang kawan tu seorang saja tahu dia tu pun akan keluar mengikut pandangan Nusairiyah di akhir zaman sebagai Imam Mahdi macam-macam versi dan yang terakhir mereka berakidah dan mempercayai bahawa imam-imam mereka mengetahui perkara-perkara yang bersifat ghaibiyah tahu perkara ghaib apa yang akan berlaku di masa depan ilmu-ilmu yang tidak dipunyai kononnya oleh ulama-ulama sebelah kita agak-agak bila dengar tentang tujuh tadi nak berani kata hak mana nak duduk sekali dengan kita ke nak hambat keluar daripada kelompok kita dah sahabat pun dia caci dan hak kita pun kata tak betul hingga martabat Rasulullah pun sampai direndahkan dan dihinakan kemudian imam pun maksum hadis sahih pun tak mau pakai imam pun tahu perkara ghaib Imam-imam akan roja'ah sebagai Mahdi ni Nak, nak duduk sekali lagi ke Nak hambat keluar Inilah maksud Kelompok-kelompok yang kedua Yang diketuai oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah tadi Benda tujuh ni lah yang mereka kata Boleh mengeluarkan mereka Jadi sebab tu saya suruh tunggu dulu Bukan kata ekstrim sangat Bukan kata gelojoh sangat Nak kata orang ni kafir, orang ni terkeluar Tapi sebab benda ni lah jadi kalau hak depan tadi wasatiyah tak ada tujuh ni ah masih boleh ada pendekatan yang kita katakan sebagai takrib. Okey. Satu lagi, kumpulan yang ekstrim ni kata kita masih boleh terima dia dengan syarat gulu dia tak melampau. Kalau dia ada gulu tak melampau kita masih boleh menerima keislaman dia tetapi kita klasifikasikan dia labelkan dia sebagai orang-orang fasik dan ahli-ahli bid'ah. Itu pun masih dalam bersyarat sekiranya mereka tak memusuhi kita lebih daripada mereka memusuhi Yahudi dan Nasrani. Kita anggap Yahudi musuh Dia anggap Yahudi musuh Kita anggap Nasrani musuh Dia anggap Nasrani musuh Tapi kalaulah dia anggap kita ni musuh lebih tinggi daripada Yahudi Dia anggap kita ni musuh lebih tinggi daripada Nasrani Faham? Sebab itu apa yang berlaku di depan mata isu-isu peperangan-peperangan yang besar dalam lakaran dan pentas sejarah mereka banyak membantu orang Islam atau mereka lebih bersekongkol dengan orang kafir nak menjatuhkan kerajaan Islam kerajaan Baghdad jatuh apa isu dia? saya malah nak ceritalah buka YouTube sejarah kejatuhan Baghdad kerajaan Ayubiyah Salahuddin dulu jatuh sebab apa? 
kerajaan Fatimiyah jatuh sebab apa angkara siapa di belakang dalang-dalang tersebut dan hari ini pun dalam isu Syria mereka bantu kita atau bantu Assad mereka tetap akan bersekongkol cuba membunuh ahli-ahli sunni seperti kita sepatutnya bunuh siapa? bunuh Amerika lah bunuh Rusia lah bunuh tentera-tentera kafir lah yang hampir bantai orang-orang Islam yang hampir bantai orang-orang sunni pasal apa? maksud ni jelas mereka adalah membawa agenda dendam kesumat kerajaan Parsi mereka yang jatuh beribu tahun dahulu baik kita pergi pada satu step selepas era zaman Saidina Ali kelompok dan firqah syiah ni berpecah kepada empat kelompok empat kelompok yang pertama yang paling dominan yang paling besar yang kita duduk sembang dan bicarakan tadi iaitu kelompok syiah imam imamiyah Kenapa mereka dinamakan Syiah Imamiyah? Kerana mereka menjadikan persoalan imamah sebagai perkara pokok, perkara usul dalam agama, perkara pokok dan usul dalam akidah, perkara pokok dan usul dalam soal keyakinan dan kepercayaan. Kalau kita tanya hari ini, apa rukun Islam kita, rukun iman kita? Kita jawab ada berapa? 6. Pertama kepada Allah Kepada malaikat Kepada kitab Kepada rasul Kepada hari kiamat Kepada kodok dan kodak Tetapi Akidah orang-orang syiah Rukun iman mereka cuma ada lima Cuma ada lima Maksud saya lima ni tak sama antara firqah dengan firqah yang lain Sekarang kita membahaskan tentang firqah mana? Imamiyah Mereka ada lima saja rukun Yang pertama At-Tauhid Maksudnya mereka juga percaya oh, Allah Yang kedua Al-Adalah Allah mesti bersikap dan bersifat adil Oh dia masuk kok tu pula Percaya pada Allah dah kalau kita belajar ilmu tauhid kita percaya kepada Allah bab adil bab apa tu sudah termasuk dalam nama-nama dan sifat oh, Allah duduk dalam tu semua. Ni dia pitiun sifat adil tu dalam kerangka perkara pokok dan usul dalam akidah dia. Yang ketiga an-nubuwwah mereka percaya nabi, mereka percaya rasul. Yang keempat al-ma'ad mereka juga percaya hari kebangkitan hari kiamat. Lepas tu yang kelima Al-Imamah ha, Yang ni tak ada pada rukun iman kita Mereka percaya kepada imam-imam Yang ni yang dimaksudkan Ada jumlah dia berapa orang? 12 orang imam Yang mereka anggap maksud dan tahu Benda-benda yang bersifat gaib tadi Baik, 12 imam mereka itu ialah Pertama Sayyidina Ali bin Abi Talib Gelaran dia ialah Al-Murtada Yang kedua Anak Sayyidina Ali Sayyidina Hasan bin Ali Yang digelar Al-Mujtaba 
Yang ketiga adik dia Sayyidina Husin bin Ali yang digelar Asyahid cerita di Medan Karbala. Yang keempat anak kepada Sayyidina Husin Ali Zainal Abi Abidin yang gelaran dia As-Sajjad. Apa maksud As-Sajjad? Sajjad ni lah. Sejadah sebab dia kuat solat solat malam. Dia keluar dia Sejadah pun dia Sujud pun dia Banyak sujud Banyak semayang Banyak solat malam Ali Zainul Abidin Yang keempat Yang kelima Anak kepada Ali Zainul Abidin Muhammad Alba Al-Baqir Yang keenam Ja'far As-Sadiq Yang ketujuh Musa Al-Ka Al-Ka Musa Al-Ka Al-Kazim Tapi tak ada kena mengena dengan Ustaz Kazim Lawak saja tu eh. Musa Al-Kazim Nombor tujuh Nombor lapan Ali Ar-Ridha Nombor sembilan Muhammad Al-Jawad Nombor sepuluh Ali Al-Hadi Nombor sebelas Hasan Askari Nombor dua belas Imam Imam Mahdi Ada siapa tulis Nak perlu saya ulang ke Tak payah ulang Nak perlu ulang ke Tak payah ulang tak payah okay. Nak ulang? Tak payah Okey, Itulah dua belas Imam Malam ni tak payah keluar cerita Atromeng Nanti dia jadi lagu lain pula Okey, Dua belas Imam Setahu saya dan seingat pembelajaran saya Ustaz ada malam ni Saya nak tanya lah Ustaz Termizi Pernah dengar tak mana-mana hadis Nabi Rasulullah mewasiatkan tentang Imam dua belas ada jumpa tak mana-mana hadis yang belajar sebelum ni Tapi kalau hadis berkenaan 12 orang khalifah Pernah dengar tak? Hadis yang jelas di sisi kita Rasulullah mengisyaratkan 12 orang khalifah Bukan 12 orang imam Khalifah itu adalah semua daripada keturunan Quraisy. Imam di sisi syiah Khalifah di sisi kita Ini hanya pandangan ulama yang saya temui dalam beberapa riwayat tapi bukan seorang banyak ulama dia cuba menamakan 12 12 orang khalifah ni jadi malam ni saya nak sebut benda ni tak pasti dengan jelas tapi ada ulama sebut ni mungkin penamaan dan agakkan mereka terhadap 12 orang khalifah sebab nabi sebut 12 tanpa disertakan nama yang pertama ialah khalifah yang pertamalah lepas nabi siapa Saidina Abu Bakar Yang kedua Saidina Omar Yang ketiga Saidina Osman Yang keempat Saidina Ali Yang kelima Hasan dengan Hussein siapa yang pernah menjawab jawatan khalifah walaupun sekejap Saidina Hasan nombor lima Yang keenam lepas Hasan siapa yang naik jawatan khalifah dalam sejarah Islam Lepas Hasan jatuh tu siapa naik Muah Muawiyah nombor 6 Muawiyah bin Abi Sufyan nombor 7 sezaman juga tapi dia ni adalah seorang lelaki yang pertama kali dilahirkan bayi di Madinah selepas hijrah Nabi waktu nak hijrah tu mak dia mengandungkan dia berjalan dalam keadaan sarat dialah bayi pertama yang lahir di bumi Madinah siapa dia Abdullah bin Az-Zubair 
anak kepada Zubair bin Al-Awwam dan kakak ipak Nabi Asma Abdullah bin Az-Zubair ramai orang-orang Islam yang baiah dia di kawasan Hijaz dan kawasan Mekah yang satu lagi ada khalifah jadi bergaduh pula satu lagi perang Islam Abdullah bin Az-Zubair jatuh nombor 7 nombor 8 keturunan Sayyidina Umar hak nombor 2 tapi cicit-cicit dia ni soleh iaitu Umar bin Abdul Aziz yang kesembilan seorang tokoh personaliti yang menawan kota Konstantinopel Sultan Muhammad Al-Fatih yang ke sepuluh pemegang panji hitam siapa? Shu'aib bin Saleh At-Tamimi nombor sebelas Imam Mahdi eh Tadi 12 Imam Mahdi. Nombor 12 siapa? Khalifah terakhir. Sebelum manusia-manusia disesatkan oleh Allah. Iaitu Al-Qahtani. Al-Qahtani. Baik. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Okey. Itulah antara pendapat ulama' ni. Tak jelas dan tak pasti. Tapi ada periwayatan daripada beberapa orang ulama' menamakan 12 orang tokoh-tokoh dan figur tadi. Okey. Selain daripada Imamiyah ni, kita nak sebut satu benda. Ada seorang doktor dulu di Mesir, saya tak tahu apa aliran dia, apa mazhab dia, tapi nama dia Dr. Majdi Wahhabih Asy-Syafi'i. Jadi dia mendatangkan beberapa ayat Quran seolah-olah ayat ni dalam kajian dia kita nampak nak menyokong aliran Syiah tapi kita tak pasti kita berlapang dada kita husnuzon dia tu kita tak tahu belah mana. Cuma dalil-dalil yang dia capai dalam pencarian beberapa siri kod-kod ayat dalam Al-Quran lebih memihak kepada golongan Syiah. Antaranya ialah dia cari lafaz-lafaz kalimah dan perkataan imam Rupa-rupanya dalam Quran ni kalimah dan lafaz imam memang jumlah dia ada 2 12. Ha Syiah pun kata ha tengok betul dah imam kami tu 12. Allah sebut dalam Quran imam pun 12 kali kebetulan ke hak sungguh ke wallahu alam. Yang kedua dia datangkan cerita tentang kalimah ismah ataupun mak maksum ismah dan maksum jadi ismah dan maksum ni 12 orang imam tapi dia tambah dengan anak nabi Sayyidatina Fatimah jadi 13 dia nak suruh jadi juga 13 sebab kalimah ismah dengan maksum ada jumlah dia 13 kali jadi campur dengan fitnah ah fit, fitnah pula dah Fatimah dengan dengan 12 imam ah tengok maksum pun sebut 13 kali Kemudian dia cari ayat Ahlul Kisah. Kan ada hadis Nabi Ahlul Kisah, Nabi menyelubungi ahli keluarga Fatimah dengan Ali. Dalam selubung tu ada Rasulullah, ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain. Bila cari kalimah Al-Kas Al-Kisah tu ada lima kali. Oh, kebetulan lima orang. Oh, nak nak tala ke dia semua. Nampak happy lah dia dah. Kemudian Tengok dalam ayat yang kita selalu baca dalam tahlil tu. Yuridullahu liyuzhiba ankum rid. Dia cek 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 ayat tu ada 47 huruf. Rupa-rupanya 47 huruf tu dari imam pertama sampai imam 12 tu cukup-cukup 47 huruf. Lagilah dia happy dah. 
Nak kata kebetulan ke saja dia nak cari-cari wallahu alam. Tapi ni satu kajian nama doktor saya dah sebutkan tadi, Dr. Majdi Wahabih Asy-Syafi'i. Baik. Nama kedua Selain daripada imamiyah Kalau dengar nama kumpulan ni Nama rafidah Bukan grup lain tu Grup yang sama Dia ada tiga nama imamiyah ni Imamiyah rafidah Rafidah maksud tolak dan ingkar Dia tolak siapa? Dia ingkar siapa? Sebab mereka menolak dan ingkari Kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Menolak dan mengingkari kekhalifahan Sayyidina Umar Menolak dan mengingkari kekhalifahan Sayyidina Osman Sebab tu nama dia Rafidah Satu lagi nama dia Isna Asyari Asyariah Imam 12 Nama-nama kita sebut tadi Sebab imam yang mereka yakini maksum tadi Ada 12 orang Tapi kalau kita susur galur balik Siapa yang bunuh Sayyidina Husin? Siapa yang bunuh Husin? Siapa yang bunuh Husin? Siapa yang bunuh Husin di Karbala? Ha, sini jadi jadi cerita panjang lagi. Sama ada kita nak tuduh Yazid ataupun kita nak tuduh Syiah. Hakikatnya Amr bin Al-As sudah menyatakan dengan jelas Yazid tidak berada di Syam pada waktu tersebut. Faham tak? Yazid tak ada di Syam Tapi sebenarnya antara siapa? Antara kelompok Gulu-gulu Syiah sebenarnya Lama kelamaan selepas membunuh Sayyidina Hussein Dia ambil kuda Sayyidina Hussein Dia ambil kuda Sayyidina Hussein Kuda tu kuda Nabi Nabi hadiah dekat Sayyidina Hussein Dia tukar nama Dia ambil kuda tu dia berasa menyesal mereka panggil Sayyidina Hussein ke bumi mereka tapi mereka mengkhianati janji bunuh dia. Lalu akibat penyesalan tadi dia ambil pedang dia sambil tunggang unta pam 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 pam. Akibatnya pam 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 tu sampai hari inilah duk pam 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 tu. Hak tahap teruk pisau, hak tahap teruk apa ni besi, hak tahap teruk dawai. Kita hari ni lagu tu sajalah dah. Baik, kalau kita tengok Mereka sanggup merayakan hari kesedihan Karbala Sampai meluka-lukakan Sampai keluar darah Sampai tahan sakit Satu perkara saja pelik bila kita tengok Hari perayaan tersebut Di mana ulama-ulama besar mereka yang bersebang besar dan berjubah tadi Ulama duduk-duduk lagu ni juga ke? Ulama duduk dalam kemah Duduk isap sisa, duduk minum teh, duduk gelap Ulama duduk mana? Duduk sekali dengan depa ke duduk dalam kemah? Nampak tak ketololan? Kalau kita hari ni tok imam, ustaz Tirmizi, ustaz, patut bila kita nak cerita buat amal ibadat, kena semayang sunat, kena puasa sunat, siapa yang kena tunjuk lebih? Tok imam lah kena tunjuk lebih. Tok bilai kena tunjuk lebih. Ustaz kena tunjuk lebih. Orang lain ikut. Patut kalau anak buah berdarah lagu tu Tok Imam dia confirm masuk ICU patutnya Tak kalau nak tunjuk hak betul Weh anak buah aku sampai luka Aku ni Imam dia Mesti ICU ke CCU Tapi duk gelap Duk minum teh Siapa diperbodohkan sekarang? Siapa diperkudakan sekarang? Alasan apa? Imam kita maksum 
tahap maksum dia ada sampai satu firqah tai imam pun ambil dilesek-lesek kat badan sebab suci dan maksum ada sahabat dulu ambil tak najis nabi rumok kat badan takat darah je kan ustaz kan dalam sejarah tak ada lagi intai-intai nabi buang air besar ke pi ambil najis nabi semata-mata nak ambil tabarruk lumok-lumok najis nabi kat badan tak ada tu syiah syiah imamiyah dengan tiga nama imamiyah rafidah dan isna asyariah baik sebenarnya kelompok ni pecah kepada 15 firqah perlu saya sebut ke tak payah okey hang nak tulis ready 15 firqah tersebut yang pertama muhammadiyah muhammadiyah yang kedua bakiriyah Bakiriyah tu kelompok hak Muhammad Al-Bakir nombor lima tu lah dia, dia ada satu kelompok kecil lain Nama Bakiriyah Yang ketiga Nawusiyah Nawusiyah Yang keempat Shumaitiyah Yang kelima Ammariyah Ammariyah Aimi Alif Raya Tamarbutah Ammariyah yang keenam Ismailiyah Ismailiyah Ada kelompok syiah nama Ismailiyah Ismailiyah antara tokoh terkenal hak penganut mazhab syiah Ismailiyah ni siapa? Ahli filosof terkenal Al-Qanun Fitib kitab dia siapa? Ibnu Si Ibnu Sina tu syiah Ismailiyah Walaupun demikian dia hormat Nabi Ada satu kisah pasal Ibnu Sina dia ni ada seorang pembantu dia kan hebat Ibn Sina ni dapat menguasai beberapa puluh bahasa satu hari di waktu musim sejuk Azam berkumandang di masjid tiba-tiba dia suruh pembantu dia tadi pi ambil ketui-ketui ais di luar masukkan letak dekat dengan api biar ayat tu cayak nak ambil wudu apa kata pembantu dia dia kata tak payah dah Ambil wudu tak payah dah semayang. Kamu lebih hebat daripada Nabi kita Muhammad. Nabi kita berapa bahasa saja. Kamu berpuluh bahasa. Nabi kita tak ada ilmu perubatan. Kamu karang banyak kitab. Seolah-olah dia nak cerita pasal kehebatan Ibnu Sina. Tapi apa kata dia? Walaupun hari ini kamu menganggap aku boleh berpuluh bahasa. Karang banyak kitab. Banyak ilmu pengetahuan. Ilmu tu ilmu ni. Bila aku mati besok dalam azan tu ada orang sebut tak nama aku? Faham tak maksud dia? Hebat macam mana kamu anggap lebih daripada Nabi hari ini bila orang azan tak akan pernah sebut nama aku. Tapi Nabi yang kamu anggap lekeh dan tak hebat, lebih rendah daripada aku tu, hari-hari orang sebut dalam azan. Hari-hari orang selawat, sedak diri sikit. Ismailiyah tak ada masalah. Lepas Ismailiyah Mubarakiyah Nombor tujuh Mubarakiyah Nombor lapan Musawiyah Musa lah Musa Musawiyah Nombor sembilan Qat'iyah Kalau dalam sufiq hukum Qat'iyah Ejaan tu saya nak cakapnya Qat'iyah Yang ke sepuluh Isna Asyariah Tadilah kelompok dia tu lho Isna Asyariah Yang ke sebelas Hashimiyah Hashim Ejaan Hashim 
Hashimiyah Yang ke dua belas Yunusiyah Yunus lah Ejaan macam Nabi Yunus Hashimiyah Yunusiyah Tiga belas Zurariyah Zurariyah Empat belas jangan terkejut eh Syaitaniyah Ada kelompok Syiah firqah syaitan Sebab dia ni buat ritual-ritual Penyembahan syaitan Yang terakhir ialah Kamiliyah Kamil sempurna Ejaan dia tu Kamiliyah Ok lengkap tak? Perlu ulang balik Muhammadiyah Bakiriyah Nawusiyah Shumaitiyah Ammariyah Ismailiyah Mubarakiyah Musawiyah Qat'iyah Isna Asyariyah Hashimiyah Yunusiyah Zurariyah Syaitaniyah Kamiliyah Ok complete bang Ok Tu 15 kelompok Daripada 3 pecahan pertama Kita pergi kelompok yang kedua Yang kita anggap paling muktadil Iaitu Syiah Zaidiyah Syiah Zaidiyah Syiah Zaidiyah ini diambil sempena dinisbahkan atas nama siapa? Bila kita tengok imam mereka hak nombor 4 tadi ya, eh? hak nombor 4. Siapa nombor 4 lepas Husain? Ali Zainul Abidin. Anak Ali Zainul Abidin salah seorang jadi imam hak nombor 5 mengikut fahaman Imamiyah, Muhammad Al-Bakir, adik beradik dia tu, Zaid bin Ali Zainul Abidin. Adik beradik Muhammad Al-Bakir tu ada nama Zaid. Jadi dia pecah jadi kelompok lain nama Zaidiyah. Jadi Zaidiyah Zaidiyah ni pada awal remaja dia, awal muda dia dia terpengaruh dengan fahaman Wasil bin Atok. Siapa Wasil bin Atok ni? Ustaz Tarmizi, siapa Wasil bin Atok? Pendiri mazhab Mu'tazilah. Pengasas mazhab Mu'tazilah Wasil bin Atok. Dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Lama-lama dia keluar jadi bila dia ada pengikut bila orang sanjung dia keluarlah kelompok Zaidiyah kelompok Zaidiyah dianggap muktadil kerana dalam bab ibadat mereka lah yang lebih dekat dan hampir dengan bab ibadat ahlu sunnah wal jamaah dan mereka juga melarang ahli-ahli kumpulan ahli-ahli firqah dan kelompok mereka mencaci maki dan mencerca-cerca sahabat nabi Orang lain maki, orang lain caci sahabat Nabi Dia dia marah Jangan caci sahabat Nabi Cuma beza Dia juga sama dengan kelompok pertama Kalau bab pemerintahan, bab khalifah Sayyidina Ali lebih layak daripada tiga sahabat yang awal Itu saja Mereka tak caci Abu Bakar Zaidiyah Mereka tak caci Umar Mereka tak caci Usman Cuma mereka anggap Ali lebih layak daripada tiga sahabat Selepas wafat Nabi Itu saja Jangan caci sahabat, jangan maki sahabat. Dua lagi benda yang mereka bersalahan dengan kelompok gulat yang lain, mereka menolak bab imamah, mereka menolak bab roja'ah. Imamah mereka percaya imam-imam tu bukan sebagai imam keyakinan dalam tauhid. Mereka tu imam-imam yang alim, imam-imam yang besar keturunan Nabi. Mereka tak bersalah, mereka digunakan oleh imamiah saja. Mereka percaya tu imam besar dan dia bukan masalah furuk dalam bab uh, akidah Zaidiyah. Satu lagi Rajaah. Rajaah ni macam imam ghaib lah. Macam kita sebut imam uh, Muhammad Al-Hanafiyah, Hasan Askari, anak dia. Bila hakim zaman keluar balik jadi imam 
Mahdi dia tak percaya bab rajaah. Dia tak percaya bab rajaah. Tu Zaidiyah. Lani Zaidiyah paling banyak berada di Yaman. Dia tiga kelompok. Jarudiyah, Jaririyah, Salihiyah. Jarudiyah, Jaririyah, Salihiyah, tiga kelompok. Tapi di Yaman kita dah kenali satu lagi Syiah, Hu. Ada berperang tu, Huti kan? Syiah Huti. Huti ni mari daripada tiga kelompok ni atau kelompok lain hakulu wallahu alam huti ni. Okey, tu Syiah Zaidiyah secara ringkaslah pukul berapa dah kita ni? Ha, nak pukul 10 dah pun. Yang ketiga, Syiah Kaisaniyah. Pernah dengar tak Syiah Kaisaniyah? Pernah dengar tak? Tak pernah. Syiah Kaisaniyah ni ditubuhkan pengasas dia Mukhtar bin Ubay As-Saqafi. Eh, tak ada kena mengena Mukhtar Kaisan jauh Ubay Kaisan jauh Asakofi Kaisan jauh Tang mana boleh nama Kelompok ni Kaisan ni Pengasas dia Mukhtar bin Ubay Asakofi Siapa dia? Dia ini adalah khodam Bagi Muhammad Al-Hanafiyah ha, Kita sebut tadi Muhammad bin Ali bin Abi Talib Anak Saidina Ali Bukan dengan isteri Fatimah tetapi mak dia ni ialah seorang perempuan yang bernama Haulah dari Bani Hanifah. Jadi sebab mak dia ni daripada keturunan Bani Hanifah, nama dia Muhammad, dia dapat gelaran Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi Mukhtar bin Ubay As-Sakofi tu khodam dia. Jadi satu lagi nama Kaisan hak sebenarnya ialah khodam kepada Saidina Ali. Seorang lelaki khodam Saidina Ali nama Kaisan. Dia hiduplah sezaman dengan Mukhtar tadi. Kaisan Qadam Ali. Mukhtar tu Qadam anak dia Muhammad Al-Hanafiyah. Bila Saidina Ali mati, bila Saidina Ali meninggal, dia jadi Qadam kepada Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi ada Muhammad Al-Hanafiyah jadi ada dua adalah. Mukhtar bin Abu Ubaid satu dengan Kaisan lepas Ali mati. Jadi Kaisan inilah yang kuat mempertahankan kekhalifahan Hasan dan Husin waktu dua-dua hidup dulu. Kaisan inilah yang kuat jangan bagi jawatan ni pada Muawiyah zaman Hasan zaman Hasan memerintah. Tapi Hasan dia tak mau pertumpahan darah umat Islam. Nabi pun dah sebut hadis tentang dia kan. Nabi pun dah sebut hadis tentang dia. Di antara cucu Nabi di akhir zaman Bukan akhir zaman Di zaman sahabat yang akan mendamaikan Antara dua kelompok Islam Jadi dia mengalah Dia bagi jawatan kekhalifahan pada Mu'awiyah Akibatnya bila balik daripada penyerahan kuasa khalifah Dia kena tikam di paha dia sewaktu dia menaiki unta Siapa tikam dia? Ha. Syiah lah tikam dia Tadi kamu kata cinta Ahlubik, sayang Hasan, sayang Husin, yang hampir tikam pasal apa? Ni sejarah, ni fakta. Lepas tu dia diracun. Mati Hasan diracun. Lepas tu ada setengah nak angkat Husin. Dah Muawiyah ada di sini, tak apalah kami di Iraq. Kami sanggup angkat kamu wahai Husin dengan syarat kamu datang ke Iraq, kami akan bayar kamu, kita lawan Muawiyah. Tapi dalam perjalanan inilah beberapa orang sahabat besar Rabiul Abadalah empat orang sahabat Nabi yang dimulakan dengan nama Abdullah Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas 
Abdullah bin siapa seorang lagi Amru bin Al-As nasihat jangan pi kamu tak ingat ke sejarah bapak kamu dulu jadi khalifah memerintah di mana memerintah di Mekah Madinah ke memerintah di Kufah Ali Ali memerintah di mana ustaz Madinah Mekah ke di Kufah Ali Saidina Ali pusat pemerintahan khalifah dia dulu Mekah Madinah ke di Kufah Ali memerintah di mana Kufah siapa yang bunuh Ali Abdurrahman Ibn Muljam dia mati di Kufah orang Kufah ni suka berkhianat tiba-tiba dia panggil kamu nak lantik kamu jadi khalifah tak ingat ke kenangan lama bapak kamu siapa yang bunuh mereka bukan orang yang boleh dipercayai tapi dia tak dengar nasihat tu dia pi juga bila pi akhirnya terjadilah medan Karbala sehingga syahidnya Sayyidina Hussein nampak tak ni tentang Kaisaniah kita nak cerita sejarah baik bila kita kembali kelompok ni bila lama-lama Muhammad Al-Hanafiyah ada kekuatan pengikut pula jadi lebih-lebih biasanya pemimpin kadang-kadang tak lebih tapi bila kelompok jadi lebih jadi gulu apa yang jadi seterusnya mereka dikejar dan diburu oleh pemerintah akibatnya Muhammad Al-Hanafiyah pun terpaksa melarikan diri ha, inilah cerita kelompok pertama beranggapan Muhammad Al-Hanafiyah lari di kawasan pergunungan dalam daerah Rodwa dia hilang, dia gaib kepercayaan kumpulan ni dia akan keluar di akhir zaman jadi imam jadi imam Mahdi satu kelompok kelompok yang kedua tak kata hilang, tak kata roja'ah imam Muhammad Al-Hanafiyah mati tetapi darah kekhalifahan tu mengalir dalam tubuh dia jadi sebelum dia mati dia dah tiunkan dia dah isyaratkan kalau aku mati ni pengikut aku hak boleh ganti aku abang ni abang ni pun ambil jawatan bila abang ni nak mati pula aku agak-agak gaya hak nak ganti aku hak ni jadi besok-besok-besok-besok akan ada orang tunjuk siapa Imam Mahdi hak sebenar kumpulan pertama kata hidup hilang roja'ah kumpulan kedua kata mati tapi kumpulan-kumpulan dia tu boleh tunjuk siapa imam-imam siapa pengganti faham tak konteks tu ok Hai, nak berhenti ke nak sambung ni ramai hilang ni ha, ramai hilang faham ke tak faham ke terlampau lama tak biasa 2-3 jam ke Wallahualam lah saya 2 jam 3 jam standard saja. <tuh> baik tu kelompok yang ketiga Kaisaniah kelompok yang keempat dinamakan gulak ha, ni lah banyak ni mengarut gulak ni apa makna gulu melampau melampau sebenarnya banyak ejen banyak parasit sudah masuk dalam kumpulan-kumpulan gulak ni banyak dah ejen-ejen yang masuk dalam kumpulan gulak yang akhirnya mereka melampaui batas dalam corak hidup mereka dalam cara beragama dalam beribadat dalam fiqah dalam akidah mereka banyak buat bid'ah-bid'ah baru perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam kehidupan beragama inilah kumpulan gulat kumpulan gulat ni pula dia macam ni dia pecah kepada 10 nak kena sebut ke? Okey tulislah bang 10. Yang pertama 
ialah Sabaiyah. Ha itulah hak depan tadi. Hak kelompok hak hidup zaman Sayyidina Ali tu. Abdullah bin Saba, Sabaiyah nombor satu Yang kedua ialah lepas Sabaiyah Bayaniyah. Bayaniyah, bayan baru, bayan lepas ejaan maksud saya. Lepas Bayaniyah Mughiriyah. Mughirah, ejaan Mughirah, Mughiriyah. Nombor empat Mansuriyah, Mansur Mansuriyah. Nombor lima Ghurabiyah, Ghurab. Nombor enam Khattabiyah, Umar bin Al-Khattab, ejaan tu maksud saya, Khattabiyah. Nombor tujuh Janahiyah, Janahiyah. Nombor lapan Hululiyah, Hulul, menjelma masuk dalam tubuh seseorang hululiyah nombor 9 syar'iyah syara' syar'iyah nombor 10 numairiyah numairiyah okey ulang sekali lagi nombor 1 sabaiyah bayaniyah mughiriyah mansuriyah ghurabiyah khattabiyah janahiyah Hululiyah, syar'iyah dan yang terakhir ialah numairiyah. Sepuluh. Pengasas dia siapa? Agak-agak pengasas dia siapa? Gulak ni. Gulak ni dia tak ada pengasas. Kelompok ni rasa dia nak buat lagu ni, dia buat bid'ah ni. Kelompok ni rasa nak buat lagu ni, dia buat bid'ah ni. Dan gulak ni antaranya ialah hak tadilah hak kita sebut di depan tu. Allah suruh Jibril bagi bagi wahyu dekat Ali tapi pesilat bagi dekat Nabi sampai Jibril pun kafir mereka juga mempercayai tanah suh arwah sama macam konsep Buddha dan Hindu reincarnation maksudnya bila seorang tu mati hidup dia di dunia dulu baik roh dia ni akan masuk dalam kelahiran lain kalau dia dulu baik hidup dia yang kelahiran kedua akan jadi lebih baik kalau dia dulu buat jahat Roh kelahiran kedua dia mungkin akan jadi binatang atau cuma tumbuh-tumbuhan atau cuma batu-batan saja. Hari ini manusia mungkin buat jahat hidup ni, lari esok jadi katak contoh. Lani manusia buat jahat, lari esok jadi lembu. Lepas tu hak jadi lembu tu kalau aku jadi seorang lembu yang baik kehidupan ni boleh jadi orang balik ke Ustaz Darmizi? <laughs> Dah dia kata nak jadi orang balik, aku nak jadi lembu yang baik, nak jadi kambing yang baik. Ha kesesatan akidah reincarnation. Nampak ah? Ha? Okey. Habis tu je empat hak wujud zaman Saidina Ali. Imamiyah dengan 15, kemudian kelompok Zaidiyah dengan 3, kelompok Kaisaniyah dengan 2 dan kelompok Ghulat dengan 10 benda tadi. Tetapi hak paling membimbangkan hak banyak merosak-rosakkan isu dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah ialah harakah al-batiniyah gerakkan kebatinan ini paling bahaya gerakkan kebatinan dia tak masuk dalam agama saja kadang-kadang mereka buat seolah-olah mengkaji ilmu kalam lepas tu dia cucuk sikit mengkaji falsafah dia masuk sikit mengkaji tasawuf dia masuk sikit mengkaji muqaranah adian perbandingan agama dia cucuk sikit dia masuk sikit-sikit 
Pengasas gerakan harokah batiniah ialah Maimun Al-Ahwazi dan Muhammad bin Hussein. Maimun Al-Ahwazi dengan Muhammad bin Hussein. Dua-dua ni bekas ahli ahli-ahli penjara, bekas orang jahat. Mereka tubuh satu kumpulan bila keluar daripada penjara, kumpulan ni nama Al-Jarabijah. Dengan 20 orang anggota, mereka memasukkan satu fahaman harokah batiniah tadi, diceduk dari sumber-sumber agama lain. Kita ambil Yahudi sikit punya cerita, kita ambil Nasrani sikit punya cerita, kita ambil Buddha sikit punya cerita, kita ambil agama tu sikit punya cerita, kita gaul-gaul, kita bentuk satu kelompok, nama dia Jarabijah, membawa manhaj harokah batiniah. Kumpulan ni banyak menggunakan kaedah bermanhaj takwil. Takwil yang tidak berlandaskan ilmu keagamaan yang sebenar. Seolah-olah mereka mengatakan syariat Allah ini ada yang lahir, ada yang batin. Ayat Quran ada yang zahir, ada yang batin. Hadis Nabi ada yang zahir, ada yang batin. Dan lebih melampau mereka menganggap sehingga seseorang itu mampu mengenal makna hakikat ibadah maka akan terangkat ibadah itu daripada dirinya. Siapa yang betul-betul kenal hakikat ibadah, tak payah beribadah dah. Dia ambil dalil di mana? Guna ayat secara batin. Surah apa? Agak-agak surah apa? Tak termizi ingat dah ayat ni. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ayat-ayat 99. Saya lupa surah. Ayat dia ayat 99 wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sembahlah tuhan kamu sehingga kamu mendapati perasaan yakin sembah tuhan kamu sampai tahap kamu berasa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala selani duk semayang sebab tak yakin lagi semayanglah tak yakin semayanglah tak yakin bila dah sampai tahap keyakinan yang tinggi tak payah tak payah semayang dah lepas ni. Bila capai makna hakikat ibadah, tak payah semayang, tak payah puasa. Dia pergi lagu tu. Sedangkan ayat ni turun pada Nabi. Nabi lebih faham, Nabi lebih tahu. Nabi tinggal semayang, tinggal puasa ke? Ikut agama ni mudah. Apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi tinggal, kita tinggal. Tak payah nak ceroboh sempadan tersebut. Mari saja hak rasa pelik, mari saja hak rasa aneh, mari saja hak rasa tak boleh terima akal, atu ha, hululah dia, mengarutlah dia. Kumpulan ni juga kalau kita tengok melahirkan kumpulan-kumpulan besar yang lain. Antaranya ialah fahaman fahaman Nusairiyah. Sebelum tu kumpulan ni pecah 13, nak kena salin lagi ke agak-agak? Harokah Batiniah Yang pertama Yazidiyah Yazid nama orang Yazidiyah Yang kedua Qaramitah Yang ketiga Ismailiyah Tapi Ismailiyah ni tak sama dengan Ismailiyah ha, Ibnu Sina tu Kebetulan nama saja sama Tapi kelompok lain Yazidiyah, Qaramitah, Ismailiyah Terus Nusairiyah Nusairiyah banyak di mana sekarang? Haduk perang tu Si? Syria Sebenarnya Nusairiyah dia ada tiga lagi nama Kalau anda dengar nama Alawiyun atau Alawiyin Nusairiyah Dengar nama Hattabun pun dia Dengar nama Namiriyah pun dia 
Alibiyun sebab dia menyanjung Sayyidina Ali Namiriyun sebab pengasah dia Muhammad bin Nusair Sebab tu Nusairiyah bin Al-Basri An-Namiri Sebab tu nama dia juga An-Namiriyah Baik Nombor apa tadi? Nusairiyah nombor 5 Nombor 6 Babiyah Bukan sebab tak ada kena mengenai dengan babi Babiyah ni perkataan Al-Bab pintu tu Pintu ni macam ni senang saja masuk pintu tu Muhammad bin Nusay tadi Al-Basri An-Namiri dia mendakwa macam ni dia jumpa satu lokasi dulu masa Imam Hasan Askari tu dia dakwa Imam Hasan Askari tu dah ada anak jadi anak Hasan Askari tu akan jadi Imam Mahdi Imam ke-12 duduk dalam satu tempat tersembunyi jadi dia seorang saja tahu tempat Imam Mahdi kecil tu tersembunyi jadi dia ni seolah-olah macam albab pintu Pengantara di antara Imam Mahdi tu dengan masyarakat hak lain. Aku seorang saja tahu Imam Mahdi duduk kat mana. Aku ni perantara. Dia jadi Al-Babiyah Pintu. Jadi, siapa-siapa nak minta hajat ke, aku akan tolong bagi tahu dekat Imam Mahdi. Siapa nak minta doa ke, kau bagi tolong. Tapi dengan syarat, kena bayar duit lah. Itu ya poin dia pun. Orang lain nak pergi tak boleh. Pengantara dia, aku seorang saja. Tujuan dia tu nak dapat kekuasaan tujuan dia nak dapat pengaruh tujuan dia nak dapat duit jadi inilah yang digelar sebagai al-babiyah lepas tu bahaiyah dah dengar bahaiyah qadianiyah pernah dengar hizbul jumhuri pernah dengar ahbas pernah dengar ansar pernah dengar khomanisma khomainilah pengikut-pengikut khomaini dia ada khomanisma dan yang terakhir harakah al-amal 13 pula letih ni nak bilang dah Letih nak bilang Tapi itulah Nusairiyah Hari ini Nusairiyah dengan Imamiyah Tak sependapat bahkan bagi Nusairiyah Alawiyin Imamiyah tu di sisi mereka kafir Syiah-syiah di Syria tu Nusairiyah Alawiyin Di sisi mereka di Iran Imamiyah tu kafir Tapi bila ada masa isu di Syria Boleh bantai, boleh bunuh orang Islam Hak tadi kata kafir, boleh tak duduk gini? Boleh tak ada masalah sama dia Tadi kafir Han kata aku kafir Tapi nak bantai siapa ni Nak bantai sunni Nak bantai orang Islam Okey tak ada masalah Kafir pun kafir lah Janji boleh bunuh Dia boleh bersatu Tak ada masalah Di Iran tu Banyak orang Yahudi Terutama tiga daerah besar Isfahan Tehran dan Hamdan Kenapa ramai orang Yahudi Kata musuh dengan Yahudi Dalam sejarah dalam sejarah Pernah dengar tak Syiah berperang dengan orang kafir Syiah berperang dengan orang kafir ke Kerajaan kafir ke Pemerintahan kafir Pernah dengar tak Hadiah lawan siapa Tolong perancur orang Islam Tolong jatuhkan kerajaan Islam tu poin-poin Tak ada dia perang orang kafir Tengok sejarah Iran dulu Lawan 1978 ke dengan siapa Jiran dia Irak Irak tu kafir ke Islam Islam Hadiah perang Baik, nampak ah. Yahudi banyak sebab Iran tu tanah kedua suci bagi orang Yahudi. Pasal apa? Apa kena mengena pula? Di sana banyak kubur nabi-nabi ya. Selain daripada di Palestin, memang kita akui Nabi Ibrahim di Palestin, Sarah di Palestin, Nabi Ishak di Palestin, Daud di Palestin, Yusuf di Palestin. Banyak nabi di Palestin, Nabi Yakub. Nabi Musa di perantara Palestin. 
Tapi Nabi hak kita tak biasa dengar. Hak duduk di mana? Duduk di Iran. Nabi Daniel ada di Iran. Nabi Hezekiah ada di Iran. Nabi Habakkuk ada di Iran. Nabi Obdiah ada di Iran. Pernah dengar nama tu? Tak pernah. Tak apalah nama Nabi. <coughs> Tanah kedua. <coughs> Tapi kita tak heran pun kalau ada Yahudi di Iran Sebab hadis Nabi Dajjal akan keluar dari arah Khorosan Dan di belakangnya ada 70 ribu orang Yahu, Yahudi Khorosan ni duduk di mana? Palestin ke kawasan Syam? Syam Kawasan Syam Bila Dajjal keluar 70 ribu belakang dia Dengan memakai toya lisak selendang ulama-ulama dan pembesar Yahudi hak putih lain biru tu sebenarnya agak-agak Imam Mahdi orang Syiah ni siapa? Imam Mahdi sungguh ke? siapa? kalau kita tengok buku-buku dia anda akan terkejut Imam Mahdi yang dia tunggu antaranya bila Imam Mahdi ni keluar dia akan berbahasa dengan bahasa Hebrew bahasa Ibrani agak-agak Imam Mahdi ni nak cakap Arab ke? nak cakap ikut kitab Taurat punya punya language agak-agak siapa tu agak-agak siapa tak boleh, tak boleh bayang lagi kalau saya cerita memang jelas biar dulu dia kena bagi tertunggu-tunggu baru orang panggil kali kedua tak <laughs> kau macam mana Ustaz Mizi takkan nak perhabis malam ni terus ok kita sambung tadi tang mana tadi tang kumpulan kumpulan apa tadi yang last tadi kita berhenti kat mana tadi sebelum masuk uh, tiga daerah di Iran tadi cerita pasal apa sebelum masuk Hamdan Tehran tadi pasal ah Harokah Batiniah Harokah Batiniah ni akidah dia memang pelik-pelik dengar ah ha? yang ni banyak melibatkan Nusairiyah sebab tu kita tengok fakta bila kita cerita dan dianggap mengejut jadi kelompok-kelompok mereka tuduh eh kami mana ada lagu ni memanglah kalau hang tak buat tak ada masalah kita cerita ni kita sebut ni kelompok Nusairiyah punya cerita kalau bukan Nusairiyah bukanlah Nusairiyah punya cerita macam mana contoh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tu dak dia sama konsep macam trinity dalam agama Kristian ada Tuhan bapa Tuhan anak Ruhul Kudus Bagi Nusairiyah Tuhan bapa Allah Tuhan anak ha? Ali Ruhul Kudus Jibril Nabi tak ada langsung Jatuhnya martabat Nabi Bukan nak kaitkan Nabi tu dengan Trinity Tapi seolah-olah hanya ada Allah Ali dan Jibril Pi mana Nabi kita Sampai hilang dan jatuh martabat dia ada setengah kata Ali tak mati Tapi bersemayam dalam matahari Bersemayam dalam bulan Bersemayam dalam bintang Duduk bersemayam bersila atas awan Sebab tu ada aliran-aliran syiah ni Sembah benda-benda tu Kami bukan sembah saja-saja matahari tu Ali ada duduk bersemayam atas tu Kami bukan sembah saja-saja bulan Ali ada duduk bersemayam atas tu Sampai tahap tu Dan ada juga trinity mereka Dalam bentuk corak lain mereka sebut Ali sebagai Al-Makna Sebut Nabi sebagai Al-Ismu Sebut Salman sebagai Al-Bab Al-Makna tu teras Yang paling agung, paling tinggi Ali Nabi tu jadi isim, hijab, nurani saja Salman jadi bab pengantara Contoh Ali kata Salman 
Aku bagi ayat sekian-sekian Cerita sekian-sekian Pihabak dekat Muhammad Siapa lagi tinggi nampak kat situ Biarlah hak trinity dia tu Jadi seolah-olah Ali dengan Nabi siapa lagi tinggi Ali lagi tinggi Salman Abang Muhammad jadi duduk Level ketiga Hak lebih teruk dengar Ali cipta Muhammad Muhammad cipta Salman Salman cipta lima sahabat hak lain Siapa lima sahabat yang Salman cipta? Pertama, anak angkat Nabi Mikdad Al-Aswad. Yang kedua juga, orang yang dekat dan hampir dengan Nabi Abu Zar Al-Ghifari. Yang ketiga, sahabat yang salah seorang mati dalam medan Muqtah, Abdullah bin Rawah, Rawahah. Lepas tu, Osman bin Maz'un dan Kindar bin Qadar. Ali cipta Nabi Muhammad, Nabi Muhammad cipta Salman, Salman cipta sahabat ni. Nampak tak pelik lagi tak? Cita-cita. Rupa-rupanya lima ni ada pattern-pattern dia. Hak ni, sahabat ni jaga planet. Sahabat ni jaga nyawa. Sahabat ni jaga rezeki. Macam jadi malaikat dah. Hilang dah fungsi malaikat sepuluh orang yang kita duduk belajar. Jadi naik nama sahabat duduk jaga tu semua. Hak ni yang kata sesak-sesak ni. Jadi hak ada tu Jangan terasa lah Kalau bukan gerup ni Kita cerita umum Berfakta dan bersejarah Benda ni wujud Sebab tu kita cerita awal tadi Kalau kita nak menyucikan Dan mengagungkan Ahlus Sunnah pun Boleh nafi tak wujudnya Qadariah Tak boleh nafi Qadariah memang wujud dalam sejarah Hak sesat tetap sesat Dia wujud Macam ni lah Benda ni ada Benda ni wujud Benda ni dah berlaku Kita sebut Kita tak tuduh Siapa kita tak tuding Siapa-siapa dan kita tak kata Kalau dia kata Eh tak ada buat lagu ni pun Tak ada buat lagu ni Maksudnya bukan kelompok ni Apa masalahnya Ni cerita hak berlaku Eh letih dah saya pun ni Kira hak last ni eh Hak last ni teknik-teknik biasa Teknik-teknik biasa yang dia guna Saya nak bagi ni Clue Biasanya Orang-orang syiah ni Bila dia nak pikat dan tarik kita Dia guna lapan keedah ni Keedah ni siapa yang bagi Doktor Anwar Hamid Isa Bunyinya Doktor Anwar Hamid Isa Tapi dia adalah Orang Majusi Orang Majusi Tapi dia bagi Dia tahulah dia Majusi Majusi ada hubungan dengan Syiah Yang pertama dinamakan sebagai At-Tafarras At-Tafarras Yang kedua Taknis yang ketiga tashkik yang keempat ta'lik yang kelima arrit yang keenam at-tadlis yang ketujuh at-taksis yang kelapan asuf baik nombor satu tafarros maksud tafarros ni kalau biasa nak bagi senang faham askar Askar kan Bila dia duduk satu kawasan Dia ambil teropong Dia teropong Dia buat macam ni Kita nak kata apa? Menin Meninjau Tafarros maksud Memerhati meninjau Dia duduk tengok orang Orang hak jenis mana Hak kita rasa lembik Hak tak berapa kuat akidah Hak boleh tackle ha, Dia nak pi. Dia tengok dulu Eh dia ni ni tak berapa nak makan cekok ni Kalau aku pergi pun Kalah aku berdebat ni ha, Dia dia abai lah ha, Ni ni nampak eh, Muka pun nampak Biasa je ni boleh makan ni ha, Contoh tu tafarros Jadi bila dia dah mat Dia akan pi kat kita Bila akan dia pi kat kita Dia guna pendekatan kedua Yang nama taknis tadi Taknis ni berbaik-baik Bermuka manis Beramah mesra Assalamualaikum Apa khabar 
Ha, nama saya ni ni Anda dari mana Jom kita makan-makan Jom kita minum Kita sembang ha, tu. Bila dah taknis berjaya Dia mula start Masuk pada tashkik Persoalan dan keraguan uh, Belajar kat mana ni oh, Saya pun dah lah belajar agama sikit-sikit Dengan ustaz tu Dengan guru ni Tapi kadang-kadang saya pelik lah agama kita ni Pasal apa kena lagu ni Pasal apa jadi ha, Dia start dah Tashkik Dia menimbulkan keraguan Sebelum ni kita tak, tak terfikir pun nak soal soalan lagu tu Saya rasa tak elok lah dalam agama kita buat lagu ni Pat. Ha. Mula-mula dia nak suruh kita pening oh, Kita pun eh, ya juga lah pasal apa lagu tu lah. Bila jumpa hari lain ha, Dia bagi apa? Taklik Dia bagi komen, dia bagi pendapat Sebenarnya isu hak saya cuba keutarakan minggu lepas tu Bagi saya lah jawapan dia lagu ni ha, Dia duduk cerita dengan ayat yang sedap lah Nak suruh kita ni tertarik Mula-mula dia buat keraguan dulu Jadi dah kita ni Lembek tak ada ilmu pasal dia Okey Dia start dah ha, Bila dia start kita pun Oh betul juga tu Aku rasa pun lebih kuat pendapat ni Lebih kuat pandangan ni Dia masuk nombor lima Arrib Ikat Agak-agak bila pula kita boleh jumpa tu ha. Kita boleh sembang banyak lagi isu Ni baru kecil Mungkin kita boleh jumpa kawan-kawan lain ke Tempat lain Makan-makan ke ha, dia nak buat. Ada nombor telefon tak? Boleh saya hubungi nombor whatsapp ke? Ha, dia start Bila dia rip kita Dia tadlis Dia tadlis dengan apa? Dengan mencucuk doktrin-doktrin dia yang sebenar Islam hak cerita hak Ustaz-ustaz kita cerita banyak tak betul Hak betul lagu ni Ibadat kita duk buat cara semayang tak betul Cara semayang Nabi yang ajak Kak Ali dulu Ajak Kak Fatimah lagu ni Banyak amalan-amalan fiqah kita tak kena Hak betul lagu ni Hadis-hadis tak boleh percaya Bukhari Tak boleh percaya Muslim ni imam-imam hak sebenar ha, Dia start dah Bila dah masuk dia ataksis Dia ambil kita jadi ahli gerakan bah baru mari masuk saya perkenalkan kepada ustaz saya guru saya ani cawangan kita ni cawangan kita ni saudara kita ni geng kita last kali dia asal dia pisah dan cabut asal khul khuluq dia panggil pisah dan buang hak sebenar kita tu ambil akidah dia hak baru bila dah kita pegang hak tu termakan hak tu ha. kalau hak kuat kan ni kita duk cakap apa pun tak makan dahlah duk rasa betul hak dia dahlah hak kita ni salah tapi hak boleh panggil lagi? Boleh. Letih dah saya ni. Boleh berhenti dah kot bang. Boleh berhenti dah kot. Kita start kot apa dia? Lebih kurang 8.30 dah. Sudah main syarat. 8.30, 9.30, 10.30. Ah, nak dekat 2 jam dah ni. Nak dekat 2 jam dah. Tu secara pengenalan lah. Sebab tu saya kata tadi saya nak cerita daripada akar root base paksi dulu. Biar apa pun kita nak kata nanti bersembang dengan siapa-siapa Ni salah, ni sesat, ni tak betul, kita kenal Ni kadang-kadang kita kenal pun tak Eh salah tu, bila orang tanya Atang mana salahnya, apa yang dia buat Tu orang tu kata salah, ustaz ni kata salah, ustaz ni kata tak betul Gagaplah kita Jadi malam ni sekurang-kurangnya kita dapat pengenalan Apa itu syiah Tang mana asal-muasal dia, firqah-firqah yang wujud antara Kesesatan-kesesatan Bid'ah-bid'ah Pelampauan dan Rulu-rulu dia Dari beberapa kelompok Bila dia banyak kelompok Tak sama Antara satu dengan lain Jadi kita kena faham Hak kita cakap ni Kelompok mana Hak kita kata salah ni Kelompok mana Hak rulu kelompok mana Cuma yang jadi isu hari tu Bila kita sebut umum Bila kita sebut umum Tanpa pembahagian ha, Dia jadi Orang tu eh, 
betul ke syiah ni betul ke syiah geng kita betul ke syiah baik betul ke syiah tak salah betul ke syiah ni bila kita umum jadi bila kita cerakin dan kita bagi penerangan jelaslah kepada hadirin hadirat muslimin muslimat bolehlah saya minta bondok dulu ah saya pun tak larat mana dah sebab sebenarnya antara sebab jadi lewat ni mesyuarat sekolah saya balik pukul 6 tadi mesyuarat pukul 2 balik pukul 6 sampai rumah 6.30 siapa mesej kat saya tadi Oh ustaz duduk ha abang ustaz duduk mana dia ingat saya duduk atas jambatan ke apa 6.30 saya kata saya baru sampai baru tanggak baju baru nak mandi 6.30 saya pun tak anggap mesyuarat tu sampai pukul 6 biasa mesyuarat kalau pukul 2 pukul 4.30 asak ni siap tapi sebab apa punya pasal nak jadi tuan rumah MTQ ustaz tak termizi tahun ni hari Rabu ni insya-Allah tahu dak MTQ majlis tilawah Al-Quran Peringkat barat daya Jadi sekolah saya lah tuan rumah Jadi sibuk lah sikit mesyuarat Boleh berhenti lah Berundur Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahi minasyaitanirrajim Allah Ayah baca soalan Kena baca soalan ni Soalan pun tak apa-apa As- okay. Assalamualaikum Ustaz Bolehkah ceritakan Siapakah sebenarnya Senor Manuel Escalante Senor Manuel Escalante Apa benda Siapakah Senor Manuel Escalante? Tak mesti pernah dengar tak? Pernah dengar tak nama Manuel Escalante? Tak pernah dengar? Saya pernah dengar tapi ingat tak ingat Kalau salah boleh rujuk balik lah Cuma ingat-ingat macam ni Senor ni Senor ni bukan nama orang Senor ni gelaran Senor ni gelaran Bagi kalau kita tahap grandmaster bagi kita kata apa seni mempertahankan diri contoh kalau kita tengok filem-filem dulu kungfu Cina tok guru tu dia panggil apa si sifu kalau tok guru silat kita kita panggil lah tok guru mahaguru ke apa kan tapi seno ni lebih merujuk kepada grandmaster untuk seni mempertahankan diri apa seno ni untuk lawan pedang memang manual es- Manuel Escalante ni seorang senior mahaguru grandmaster dalam ilmu lawan pedang. Tapi anak murid dia yang paling masyhur ialah siapa? Don Diego de la Vega. Tak kenal? <laughs> Don Diego de la Vega tak kenal. Kalau The Mask of Zorro kenal? Kenal? Don Diego de la Vega masa tak pakai topeng. Masa Don Daigo di La Vega pakai topeng, pakai topi, pakai serba hitam Dengan uh, kuda dia nama apa? Tornado tu ha, Dia jadi The Mask of Zorro Jadi Manuel Escalante ni Tok Guru Tok Guru Zorro lah Tok Guru Zorro 
Cerita Zoro ni memang cerita rekor Kalau kira nu dulu lah 1700, 1790 lebih Masa Zoro tu kecil Bapak dia tu Captain Don Alejandro Di La Vega Dia Daigo Junior Don Daigo di La Vega Dia hantar ke Barcelona Dia hantar ke Barcelona Dia duduk di California Hantar ke Barcelona Belajar Jadi zaman duduk di Barcelona Spanyol diserang oleh Peran Perancis kan Jadi masa selang, uh, Perancis serang uh, Barcelona Serang Spanyol tu Dia bertemu dengan Grandmaster dia uh, Manuel Escalante ni Dia belajar dah ilmu akrobati Ilmu seni mempertahankan diri Sampai dia mahir Jadi bila Perancis keluar daripada Spanyol Dia balik semula ke California uh, Di sana dia lawan pula Don Rafael Moncada tu kan uh, Ketua polis pekan tu Kalau tengok cerita tu uh, Duk lawan hak tu pula tu jelah tak ada apa ni soalan apa benar ni manuel skalate ni ala kuliahnya dia tu seno ke dia nak tanya tentang maksud seno ke dia nak tanya siapa manuel wallahu alam tapi hakikatnya dia itu guru don daigo di la vega ataupun the mas of the mas ozoro mak tak payah rakan hak ni walaupun orang <laughs> okey berhenti ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم أن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأمهما فاتمة الزهراء وأن أزواج نبيك أمهات المؤمنين وأن الصحابة أجمعين وأن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر